0: Oh, Mist, den Kaugummi sollte ich nur das Kaugummi-Kauen bei der Podcast-Aufnahme. Verboten! Fast so schlimm wie Popcorn. Popcorn und Kaugummi, ist Philipp. Äh. Musst du jetzt eine Stunde drauf verzichten? Ja, ich weiß, das fällt dir schwer.
1: Living Creatures from the dawn of time. What havoc will they reach? I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. And now the time to go through that door. Find what lies beyond
0: Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämon und Doktoren, dem Monstern-Genre-Film-Podcast eures Vertrauens, wo sich Suhl und der Demogorgon gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir live zugeschaltet ist natürlich der Philipp.
1: Guten Tag.
0: Dere, dere, dere. Wir beenden unseren Kenny-Monat heute mit einem Film, in dem es keine Kaischus gibt. Naja, na, vielleicht, vielleicht. Aber ähm, wir haben mal einen waschechten Dämonenfilm, um mal äh, unseren Podcast-Namen gerecht zu werden. Also so, das, das, das Dämonen in Dinos Dämonen und Doktoren, das ist nämlich so stolz vertreten für so alles übernatürlich. Also da zählt dann für mich so Vampire und die Mumien und sowas mehr oder weniger mit dazu. Und jetzt haben wir mal was, was richtig ein Dämonenfilm ist. Und zwar The Gate von 1987. Ein kanadischen Film.
1: Ja, mit äh, kanadischen Produktionen äh, habe ich ein bisschen weniger äh, Erfahrung, außer jetzt vielleicht Stargate. Da wurde ja mal recht viel in Kanada gemacht. Ich kenne dann sonst nur kanadisch-italienisch.
0: <lacht> Danke dafür, Christian. Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ja der zweite in Kanada produzierte Film ist, den wir uns äh, hier im Zuge des Podcasts geben. Davor war natürlich äh, Yeti, Giant of the 20th Century. <lacht> Und das zahlt so ein bisschen in die, wie wird es so schön genannt, Exploitationer bewegung Einfach günstig produzierte Filme aus Kanada. oder War da nicht der Film mit
1: Schweinebeermann auch kanadisch?
0: The Prophecy? Uh -huh. Ich glaube nicht. Ich bin okay. mir nicht ganz sicher. Gut, bevor wir weiter drüber schnacken, woher der Film genau kommen hat. Philipp, würdest du vielleicht die Handlung für uns zusammenfassen, damit auch die Zuhörerschaft erkennt, warum das... Äh,
1: thematisch in unseren äh, Kenny-Monat passt. Sehr gerne. <lacht> Nachdem der Baum in seinem Garten gefällt wurde, entdecken der zwölfjährige Glenn zusammen mit seinem nördigen Metalhead-Buddy Terry ein mysteriöses Loch an dessen Stelle und darin einen ähnlich mysteriösen Geoden. Nachdem die beiden Jungs diesen Aufbrechen und das Kristallinterieur erblicken, geschehen merkwürdige Dinge da an diesem Wochenende Glenn mit seiner älteren Schwester Alexandra aka L Al, alleine sind wird nach den Regeln eines 80er Jahre Films sofort eine Fete veranstaltet die damit endet dass Glenn per Gedankenkraft schwebt so richtig uh -huh. mysteriös in derselben Nacht hat Terry eine Vision seiner verstorbenen Mutter die sich dann das Leiche des Familienhunds Angus herausstellt Metalhead Terry durchblickt durch ein Heavy Metal-Album und das zugehörige Booklet, The Dark Book, heraus, was den ganzen Schmur verursacht. Die Jungs haben wohl aus Versehen das Tor zur Hölle geöffnet. <lacht> Wupsi. Sie versuchen, das Tor zu schließen, doch in der darauffolgenden Nacht wird der Schrecken noch doller. Unentwegt greifen dämonische Motten, Arme unter dem Bett und ein kleines Demönchen das Trio an. Wieder versuchen sie mit Hilfe einer Bibel das Tor zu schließen. Wobei Terry fast hops geht. Nur für kurze Zeit scheint es, dass sie Erfolg hatten. Denn zu einem Überfluss greift sie plötzlich nur noch eine wandelnde leuche an. Verzweifelt wehren sich die Kids, doch sowohl Terry als auch Al werden in die Dunkelheit verschleppt. Es bleibt nur Glenn zurück, der nun allein gegen ein gigantisches, dämonisches Wesen steht. In einem letzten Aufbäumen schießt er eine Rakete, ein Geburtstagsgeschenk von Al und ein Symbol geschwisterlicher Liebe auf den Dämonen. Love Beats Everything und Bam Boom Bang verziehen sich die Dämonen wieder in die Hölle. Anne und Harry tauchen auch wieder auf und sogar Familienhund Angus hat die Misere doch noch überlebt. Nun müssen die Kids nur noch irgendwie ihren Eltern erklären, wieso das Haus vollkommen vernichtet ist. Ja, dass Angus zum Schluss wieder aus dem Schrank
0: rausläuft, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht weil im Gegensatz zu den meisten Hunden in Horrorfilmen scheint ja Angus eines natürlichen Todes verstorben zu sein. hat der Cousin, oh Angus, der ist schon
1: so und so alt äh, 97 der, Jahre. Ja, in, Hundejahr in Hundejahren ja. und ich habe da mal nachgerechnet, das ist absoluter Schwachsinn. Er müsste dann genau 13,857 Jahre alt sein.
0: <lacht> ja, vielleicht haben
1: sie bei die Hundejahre aufgerundet oder abgerundet. <lacht> Das ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn er 14 gewesen wäre, dann wäre er in Hundejahren, was ja auch eine absolute Schwachsinnsrechnung ist, 98.
0: Mhm.
1: Also dann war er kurz vor seinem 14. Geburtstag und dann hat er gesagt, ja, 97.
0: <lacht> Vielleicht hat er ja das monatlich umrechnen, der Glenn. <lacht> Nein. <lacht> Ja, aber wie schon gesagt,
1: der stirbt anscheinend aus natürlichen Gründen. Wobei man, man, man kommt halt überhaupt nicht mit, wieso er gestorben ist. Er lag dann auf einmal in den Armen von äh, Terry. Aber man hat ja nicht mitbekommen, warum er gestorben ist. Man hat nur mitbekommen, der Arme braucht Medizin. Mhm, er ist alt. Er ist steinalt. Mhm. Und da dann, er ist tot. Dass das dann als Opfer zählt, hm. Keine Ahnung. Ja, ja ja
0: sie, sie haben ja eigentlich, also das kann man ja an, an Glenn und an Terry gar nicht äh, schlecht anrechnen. Das war ja irgendwie ein Freund von der Al, der zu faul war, den Hund tatsächlich halt wegzubringen und das hat dann einfach das Loch im Garten gesehen und hat gedacht, oh cool, spare ich mir die Arbeit. Und hat das da reingeschmissen, was dann eben als Sacrifice, als ähm, Opfer für die Dämonen gegolten hat und die dann äh, letztendlich richtig heraufbeschworen hat. Toll, dass das praktisch so, so versehentlich mal das <lacht> zufällig geöffnet hat.
1: <lacht> ich ich bin irgendwie mal... gestolpert und äh, du weißt schon, wie das dann passiert <lacht> und auf einmal... Ups.
0: und dann ist die Hose runtergerutscht und wir <lacht> <lacht> mal ganz klassisch über unsere Charaktere im Film sprechen. Ich glaube, wir haben hauptsächlich drei, die wir beleuchten sollten. Ne? Mhm. Fangen wir doch einfach mit Glenn an, der die Hauptfigur des Films ist. Ja. Der wird gespielt von äh, Steven Dorf. Ja. Philipp, äh, den hast du bestimmt schon mal in den anderen Filmen gesehen. Der hat dann nämlich Jahre später den Bösewicht im Film Blade gespielt. Nein. Oh doch. Deacon Frost, der Bösewicht des ersten Blade-Films. Und in den letzten Jahren hat er dann zum Beispiel einen True Detective eine Rolle gehabt. Ich hatte das zwar noch nicht gesehen, aber das soll ja sehr gut sein. Hört man immer wieder. Okay. Der hat eine schöne Schauspielkarriere gestartet damals, weil das war sein erster äh, Filmauftritt. Ich glaube, davor war er mal im TV, das ein oder andere Mal zu sehen. Mhm. Und das war sein erster Spielfilm. Cool.
1: Ja, hat eigentlich einen ganz soliden Job gemacht. War zwar ein kleiner, nerviger äh, Kamerad, <lacht> aber es war irgendwie dann auch eher so der Rolle geschuldet als ihm. Ja. Ich meine, er, er ist ein Zwölfjähriger, der in Dämonen Dämoneninvasion ist. Also wenn er nicht ein bisschen nervig wäre. <lacht> ich sie es zumindest halbwegs authentisch. Und er
0: ist richtig vernarrt nach Raketenschießen. Ja, wer ist das nicht? Das ist wichtig. Das ist so ein richtiges Hobby mit so Bausets, so Raketen basteln. Und zwar nicht so bloß so Feuerwerksraketen, sondern so Nachbauten von richtigen NASA-Raketen, die dann hochgeschossen werden. Und was ja da noch wichtig ist, ist, dass er von der L ja diese Thunderbolt-Rakete gekriegt hat zum Geburtstag. Und äh, Glenn hat ja für äh, die Al dann noch ein Geburtstagsgeschenk gehabt. Und das war dieser, äh, dieser Fernzünder, mit dem er dann später die Batterien gebraucht hat. Also sie haben sich quasi gegenseitig die Sachen geschenkt, um diese Thunderbolt-Rakete schön fliegen zu lassen, was er dann im Finale wichtig ist. Und richtig. Wichtig und richtig ist. <lacht> ja, reden wir doch dann gleich über Al, Alexandra, gespielt von Christa Danton die wurde, glaube ich, für den Film sogar irgendwie mit einem kanadischen Filmpreis ausgezeichnet, so als beste oh, Nachwuchsschauspielerin, hat ja. aber dann nie wirklich so diese Karriere dann verfolgt Also die hat dann noch ein paar andere kleine Rollen gespielt, aber ich glaube, die ist dann aus der ganzen Schauspielerei äh, ausgetreten. Die Alice in den Filmen, so also eine Schwelle zur Pubertät und ähm, so ein gewisser Driving Point oder die eigentliche Geschichte hinter dem Film, ist, also die der Film erzählt, ist, dass der Glenn Angst hat, alleingelassen zu werden und dass eben zwischen ihn und Al, die halt eben davor eine sehr innige Beziehung gehabt haben, jetzt halt dieser, dieser Kyle getrieben wird, weil Al lieber mit ihren Freunden rumhängt und jetzt halt Jungs interessant werden und solche Sachen und dann stört halt der kleine Bruder
1: ist übrigens auch herrlich, äh, als dann die, die ein paar das sage ich jetzt mal, böse Charaktere, die eben die Freunde von Elda sind und sich dann ein verbales Battle mit Glenn liefern. Also das ist schon ultra knuffig. Also, wo wo natürlich 80er-Jahre-mäßig auch die eine oder andere <lacht> extrem
0: politisch inkorrekte oh ja, yeah. Beschimpfung hin und her gefeu gefeuert wird. Aber ich glaube, Glenn sagt irgendwann irgendwie Uh, suck my nose till my face falls in oder sowas.
1: <lacht> ja, und äh, das, das, das große, böse F-Wort, das vor allem in der äh, Gay-Community sehr beliebt ist,
0: ja, äh, ist, ist gefallen. Ja, da so zwei,
1: dreimal so das sogar, also in yeah. unterschiedlichen Sachen. Ja, ja, da habe ich dann beim ersten Mal, als es gefallen ist, habe ich nochmal kurz zurückspulen müssen und so. hat er das gerade nicht gesagt? <lacht> 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 zwei, <-Jährige. lacht> Also, heutzutage nicht mehr ganz so politisch korrekt.
0: Nee, 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 aber es ist so: 80er-Jahre-Filme hatten das noch so, dass Kinder richtig fluchen durften. Ja, weil sie es auch tun. Ja, weil sie es eben auch tun, ja. Und wenn gerne meine, Eltern
1: daneben stehen. Ich, ich also. meine, der Film,
0: der, der Film hat ein R-Rating damals bekommen. Aber das war sowas, so das hat gefehlt, bis das dann eben, und da werden wir dann vielleicht später auch noch ein-, zwei Mal darüber sprechen: uh, Stranger Things gekommen ist und äh, gesagt hat, hey, wir machen das so wie ein 80 er jahre Film und bei uns sagen die Kinder auch äh, Shit und Fuck. Ja, <lacht> ja weil sie es <lacht> eben auch tun. Ja. Zu Elle noch, die ähm, ist, was das angeht, schon ziemlich nachvollziehbar, weil sie ist halt eben älter und hat halt eben ihre Freunde, die zugegebenermaßen auch komplette Schwachmaten sind. Ja. Aber man merkt die ganze Zeit, dass sie das, das, das Herz am rechten Fleck hat. Zwar... Die, zu ihrem Bruder, bis sie von sich stoßt, aber eigentlich nur, wenn ihre Freunde da sind, weil sie weiß, dass sie ansonsten keinen Zugang zu ihren Freunden finden würde.
1: Ja, die kleinen mö die, die mögen sich schon. Also da, da merkt man schon, so eine Geschwisterliebe ist auf jeden Fall noch da. Und bezeichnen also bezeichnet dafür, dass sie eigentlich eher so, so die Anständige ist. Böse gesagt, also, ich jetzt am richtigen Fleck, jetzt in dem mhm. Sinne. Bei der Party, die da läuft, ist sie nur am Aufräumen. Ja. <lacht> also warum? Und äh, da kommen wir mal wieder zur Regel 1 der Hauspartys. Kinder, also wenn wir vor allem jüngere Zuhörer haben. Regel Nummer 1. Sei nicht der Gastgeber. Einfach nicht Gastgeber sein. Ich habe das ein, zwei Mal gebrochen. Da wurde mir meine Lieblingsdecke gekotzt. Einfach furchtbar. Lass Die Decke Ja, Mann, es war furchtbar. Was? Oh Gott. War echt eklig. Voll Teufel. Mhm. Einfach nie Gastgeber sein, dann wird es schon. Aber ja, ich fand das aber auch ganz witzig, ehrlich gesagt. Da hast du erst diese paar Szenen von dieser Party, wo gefühlt 50 Leute in dem Haus sind und dann ist der nächste Schnitt und sind sie noch zu acht und das ist einfach alles sauber. Also <lacht> egal, wie krass die kleine L im Aufräumen ist, wenn du eine 50-Leute-Party hast, wo dann auch von Bier gesprochen wird. <lacht> 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 ich finde ja die Entwicklung der Party
0: ist sehr kurios und es erst halt richtig heilig heilig ist, wie man es eben halt so äh, kennt aus amerikanischen Filmen. Natürlich nur aus den Filmen. Ich war nur auf grüner amerikanischen Hausparty, deswegen kann ich ja, das, ich das nicht beurteilen, auch, ne? wie amerikanische house aussehen. Ich kenne bloß die bei uns und die... Äh, okay. Huch. <lacht> Huch, äh, aber dann Schnitt und es hocken dann so zehn zwölf Leute zusammen, alles ist abgedunkelt, überall brennen Kerzen und die, sie erzählen sich, und da, beziehungsweise einer erzählt dann so Geistergeschichten. Und ich so, wie ist die Party von Punkt A zu
1: Punkt B gekommen? Ja, ähm, und vor allem, wie es dann auch noch um Levitation ging und dann hatten hm. sie noch diese, ich sag's jetzt mal blöde, Esoterik-Tante, die dann Esoterik ja, äh, ja, ja. meinte, das geht wirklich. Und denkst du <lacht> so, oh, und dann geht's wirklich und du denkst dir, oh. Oder
0: oh. oh, sie dann so, äh,
1: pff, ja, äh, geht, geht. Es <lacht> wird dann aber auch nicht mehr weiter kommentiert. Er schwebt dann und dann so, oh, stell dich nicht so angeschlafen geschlafen, ihr verpisst euch jetzt. <lacht> ja, aber ich,
0: ich glaube, ist es ist halt tatsächlich so, dass dann ähm, die Leute ja nicht so drauf eingehen würden, sondern es eher halt so, oh, das ist halt irgendwie, keine okay. Ahnung, ja, das ist ein Trick oder äh, da haben wir uns verschaut oder sowas, weil es ist einfach unwahrscheinlich, dass jemand tatsächlich das Schwieben anfängt. <lacht>
1: Aber nicht unmöglich.
0: Äh, naja. <lacht> <lacht> ähm, der letzte Charakter in unserem Trio sollte man noch erwähnen: Scary Terry. Äh, Scary Terry. Terry Chandler, gespielt von Louis Tripp, als Metalhead-Kid, das so einen gewissen Spagat zwischen Glenns schlechten Einfluss und den heimlichen Helden des Films macht.
1: <lacht> ja, 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 doch. Ich glaube, der ist so ein kleines Stück älter als Glenn auch. Ja, vielleicht so ein Jahr oder so, mm, oder höchstens zwei Jahre. Äh, der, der sieht ein bisschen nach also so einem klassischen Nerd aus aus den 80er Jahren mit seiner riesen fetten Brille, macht da dann aber auch wieder ein Spagat zwischen Nerd und Metalhead was kann ich nachvollziehen was <lacht> eigentlich nur in Filmen ein Spagat ist und in der Realität ja. ziemlich häufig der Fall also, ja, ja. Ähm, aber vom charakterlichen ist es halt im Film dann ganz funny weil er ja halt so, so vom Aussehen her ist so diesen Nerd-Ding ist der dann aber auch irgendwie so ein bisschen einer Bauke ist der dann gerne mal ein bisschen Scheiße baut du hast halt zur so Backstory
0: von ähm, sein Name ist äh ja. verstorben. Sein Vater ist ständig in der Arbeit. Du hast wieder hier dieses äh, Schlüsselkind, genau. wie man es im äh, letzten Godzilla-Film besprochen hat. Ne? Und der, der Terry, der flüchtet sich da halt so in seine Heavy-Metal-Platt. Ne? Ich glaube, dass die, die Szene war dann dritten, steht und so das gesprochene Intro von dem Sacrifice-Album da äh, ähm, lip-synkt <lacht>
1: und sich in die Decke einmummelt. Die total ähm, bunt ist. Schwarz muss ich sein. Schwarz!
0: Bisschen Fremdschäm moment aber hauptsächlich, weil ich es komplett nachvollziehen kann. Naja, also, äh, 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 wer hier Metalhead ist. Äh, <lacht> naja. Ich habe es schon cool gefunden. Er hat immer so seine Westen an. Und das äh, erste Mal, als man ihn sieht, hat er eine Weste an mit einer riesigen Venom-Aufnähe hinten drum. Und wer kein Metal hört, Venom haben den Ausdruck Black Metal erfunden. Und vielleicht das, was man heute heutzutage unter dem Genre Black Metal versteht, ist was anderes, aber das waren eine der ersten Bands, die sich halt auf die Flagge geschrieben haben, wir sind böse. Ja. Und halt äh, so, so Songs wie In League of Satan und äh, Welcome to Hell, der Song Black Metal selbst. Ähm, wenn ihm die Hauer schon ziemlich rein, so ein bisschen eine Mischung aus Motorhead und Black Sabbath. Bloß nur ein bisschen böser.
1: <lacht> ja, ja die, die haben halt auch recht viel mit dem mit dem Stigma ähm, des Satanismus und so weiter im Metal gespielt. Was eigentlich auch, ich meine, man singt da gerne über Tod und Verderben, aber das ist genauso, als würdest du sagen, dass das, wenn alle, die Aussage, dass alle Metalhead-Satanisten, es ja genauso, als würde man sagen, alle Horror-Fans sind Mörder. Also, ja,
0: was ja natürlich äh, Ende der 80er Jahre äh, durchaus so gepusht wurde. Treffend war, ja. oder Bis in der Mitte dieser sogenannten Satanic Panic. Ja. Der Film, der, der, der füttert ja das richtig. Beziehungsweise, vielleicht hat er hier ein bisschen ein ähm, Subverting the Expectations-Twist, weil das Metal-Album beschwört nicht die Dämonen, sondern es vernichtet es. Sondern es zeigt, wie man die Dämonen vertreiben kann. Und auch dieses, dieses Album, was sie haben, Book of Darkness oder so, das ist ja auch nur eine Weiterführung dieser äh, Necronomicon-Buch des Toten-Trope, uh, die wir uh, bei unserer Folge zu der Rache der Pharaonen mit uh, Mammys and Magic erklärt bekommen haben, dass die Trope wesentlich älter ist, als wir doch uh, und <lacht> schon auf hier uh, die Antike zurückgeht. Oder sogar noch früher. Aber sie spielen halt äh, etwas mit äh, dieser Buch der Totentrope. Und ja, ich, ich habe ich hab so eine gewisse äh, Hassliebe zu der, ganzen, äh, zu der ganzen Sache mit der Satanic Panic. Weil einerseits ist es halt ein cooles Setup für so einen Film. Andererseits weiß ich halt, was da tatsächlich dahinter gesteckt hat. Ich weiß, äh, Judas Priest sind ja damals auch vor Gericht gestanden, weil ja... Angeblich ihre äh, Songs, die Kids zum Selbstmord halt, aufrufen. Ja, Wahnsinn, ja. da hat es den Bekannten vorgegeben und hat eben, dass ähm, hier die Platte rückwärts gespielt wird und darauf ist dann die Botschaft versteckt. Das ist ja halt auch schon seit, äh, ich glaube, ich glaub bei den Beatles ist das erste Mal aufgekommen, bei äh, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club und es war dabei halt bei Judas Priest drin. Auch. Sehr witzig, die Bands, die damals vor Gericht standen, dass sie eben so diese Geheimbotschaften in ihre Alben eingebaut haben. Die haben dann gesagt, so, also wenn wir da geheime Botschaften einbauen würden, wäre das nicht, bringt euch um,
1: sondern kauft mir unsere Alben. <lacht> <lacht> ja, also da gibt es jede Menge Aufnahmen jetzt auch heute noch, die dann immer mal wieder auftauchen von diesen Gerichtsverhandlungen Und man sieht immer wieder, wie dann... Naja, die, die Bands, vor allem die Band Lido und so weiter, die haben oft mal ganz schön was auf dem Kasten gehabt. Und die Sprüche, die, die dann den Richtern um die Ohren hauen, sind zum Teil pures Comedy-Gold heute im Nachhinein. Die, die Snyder von Twisted Sister war... Der Typ so ja. geil. Der sitzt da mit seinen blonden Mähne mit diesem riesen Busch auf dem Kopf. Der einfach... also der, der ist, Wer will mir erzählen, dass der Mann böse ist? Der sieht einfach aus, als sollte er einfach eine pa Ja, egal... Äh,
0: die, die Snyder, äh, sehr cooler Dude. Absolut. Alleine deswegen, die haben ähm, sehr feminine Schminke immer getragen, äh, ja. sehr überzeichnet ja. ähm, und das haben sie vor einigen Jahren halt einfach aufgehört, weil sie gesagt haben, sie sind zu alt dafür. Jetzt allerdings in der aktuellen politischen Lage in Amerika, wo ja so ähm, gegen äh, teilweise Drag Shows verboten werden und halt wirkliche ja. Tra Transleute Leute Sachen gemacht wird, haben sie verkündet, dass sie jetzt wieder in Make-Up spielen werden, einfach nur um die Leute anzupassen. Um für die
1: äh, Trans- und die Queer-Community quasi einzustehen. Bei denen war ja auch damals das Video-Zubier nach take it ein Riesenskandal. Ja. Ähm, wo, wo dann eben einfach diese, dieses Aufgebären gegen Autorität und so weiter dann einfach perfekt verkörpert wird. Und wenn du dir das anschaust, das ist einfach purer Ulk das Video.
0: Ja, freilich. Das ist äh, ein Looney Tunes-Cartoon. Ja. <lacht> äh,
1: richtig cooler Dude. Ja. Ähm,
0: ähm, wenn man doch nur bei äh, so Metalbands sind, die meiste Zeit hat der Terry am Backpatch von der Band Killer Dwarfs mhm. äh, getragen. Ja? Äh, die habe ich nicht gekannt. Habe ich mal ein bisschen reingehört. Die sind anscheinend dafür bekannt, dass sie halt auch äh, ziemlich humoristisch sind. Mhm. Ähm, Musik geht so auch so ein bisschen Richtung mh, Twisted Sister so Do sowas in die Sache. Also nicht dieser, dieser MTV-Metal, der nicht ganz Hair-Metal war, aber so in, in, in die ja. Kerbe geschlagen hat. Das war eben auch die Zeit, wo jede Metal-Band auch auf MTV Musikvideos gehabt hat. Also, und das heißt, noch so klein wie jede
1: Band hat Musikvideos gehabt. <lacht> ja da war dann halt äh, das ist so der Metal die frühen Stufen dann noch auch äh, im Pop irgendwo dann noch viel mehr drin es ja, so. war war zum einen ganz so aggressiv das geht heutzutage als Rock durch ja
0: freilich freilich könnten zumindest so die Monster kommen die im Film aufkreuzen
1: ne? also da haben wir auch mal wieder eine Vielzahl es sind eben Dämonen ja was was heißt zwei also es ist so so semi wir haben die kleinen Mini Dämonen die Minions wie sie genannt werden ne ja, die waren ja ganz knuffig. Wir haben äh, eine wandelnde Leiche. Einen Zombie? Mhm. Ähm, dann haben wir eigentlich auch noch die Arme, die durch dem, <lacht> unter dem Bett herausstrecken, wobei die irgendwie so semi zu den Minions dazugehören könnten.
0: Und halt dann zum Schluss diesen gigantischen Dämon. Ja, den mächtigen äh, Genie-Dämon-mäßigen
1: mhm.
0: äh, Ich würde sagen, wir fangen mal mit den, äh, mit den Minions an. Die sind so... Äh, 20, 30 cm große, humanoide Kreaturen, die so ein bisschen Troll-Goblin-esk aussehen? Hat
1: mich äh, so ein bisschen, auch wegen der Stop-Motion, vielleicht ein bisschen an äh, den äh, Zyklopen aus Sindbad erinnert.
0: Ja, so ein bisschen, ja, ja, ja. Von, von, die meiste
1: Zeit waren die übrigens nicht Stop-Motioner. Waren das äh, Leute in Gummikostümen, die sich vor großen Stühlen hingestellt haben? Unter anderem, ja. Ist, in dem Film ist sehr
0: viel mit Forced Perspective gearbeitet worden. Oh, cool. Das heißt, die haben diese Szenen, in denen die Kinder im gleichen Bild mit diesen 20 cm großen Dämonchen sind, die rumlaufen, in Kamera gehabt. Also es war quasi ein Shot und das hat dadurch funktioniert dass man äh, die Kids eben im Vordergrund hatte. Mhm. Die hatten eine Soundstage und die Bühne war sechs Meter in der Höhe. Oh, wow. Und äh, es sind dann eben vor der Bühne Bereiche ausgeschnitten gewesen. Aha. Und dann am Boden, sechs Meter in der Tiefe, die Bühne nachgebaut worden, aber eben im Groß, mhm. in Scale. Und da sind halt die, diese Dämonen, diese Leute in den Gummikostümen rumgelaufen. Und wenn du das in der richtigen im richtigen Winkel filmst, dann sieht das so aus, als wären die quasi direkt neben den Kindern. Das ist eine Technik, ähm, wer vielleicht schon mal äh, das Making-off von Herr der Ringe angesehen hat. <lacht> Jeder. Ja, da ist, ähm, mit den ganzen Hobbit-Effekten ist ja da, ähm, das genauso gemacht worden. Wenn ja. hier der Frodo und der Gandalf zusammen auf der Pferdekutsche fahren, ist das einfach so, dass der Frodo ein Stückchen weiter hinten hockt und die Kamera ist so ausgerichtet, dass es einfach aussieht, als wäre der Frodo kleiner als der Gandalf. Hm. Und hier ist im Prinzip genau das Gleiche gemacht worden. Das ist verdammt cool. Ein paar wunderbare Effekte. Ah. Und äh, als sie halt die Fil einen Film zum Entwickeln geschickt haben... Dachten die teilweise halt vom Studio schon, dass die ähm, schon nachbearbeitet wurden. Ja. Wie habt ihr die schon nachbearbeitet so schnell? So, nee, wir haben noch nichts, wir haben nichts nachbearbeitet, sondern das ist halt so in Kamera gedreht worden.
1: Das ist verdammt cool. Das ist echt verdammt cool.
0: Ich glaube, ich rede dann einfach gleich mal über den Dude, der für die Effekte da zuständig war. Der Randall William Cook, auch Randy Cook genannt. Der hat davor schon mit die Effekte für Ghostbusters gemacht. Mhm. Und auch für einen meiner lieblings vampirfilme Fright Night. Mhm. Und äh, wenn wir schon über Herr der Ringe sprechen, später ging der zu Veta und war dann auch für die Effekte bei Herr der Ringe mit zuständig, hat da drei Oscars abgesahnt. Stabiler Dude. War dann halt eben viel animieren von CGI-Figuren ähm, zuständig. Der war eigentlich mehr so aus der Schiene Stop-Motioner, sei mhm. bei Ghostbusters hat da eben diese Höllenhunde gemacht, Sul, und bei Fright Night eben diese Fledermaus, diese vampir -Fledermaus. Und wenn ich jetzt die Kreaturen hier in The Gate ansehe, und so diesen Ghostbusters, diesen Höllenhund und diese Vampir-Fledermaus, die, man merkt, dass die alle nach derselben Design-Philosophie, dass sie alle so einen ähnlichen Style haben mit diesen langgezogenen Gesichtern, Mhm. fleischigen Lippen und da so ha nicht übertriebene Hauer, die da noch drin sind. Es ist schon ähnlich und ich weiß nicht, ob er den höhlen bei Herr der Ringe auch mitdesignt hat, aber der, der geht auch so ein bisschen in die Richtung. Die haben auch alle so eine ähnliche Hautstruktur. Also man merkt das, wenn man es weiß, sieht man schon, dass die so alle ein bisschen Cousins zueinander sind. Auch dieser große Dämon dann zum Schluss. Wenn ich dann nur äh, diesen diesen Zombie ansprechen will, der dann so aus der Wand bricht. Mhm. <lacht> anscheinend hat der, der Terry, hat Glenn am Anfang verzeiht, oh, als sie dein Haus gebaut haben, da ist ein Bauarbeiter in die Wand mit eingemauert worden und da ist er so verstorben und der liegt da immer noch. Und Glenn hat dann natürlich verständlicherweise Angst gehabt. Der Papa von Glenn hat mir erzählt, ja, das stimmt gar nicht. Und du weißt ja, seitdem Terrys äh, äh, Mutter letztes Jahr verstorben ist, ist es irgendwie komisch geworden. Ne?
1: Was einfach wirklich ein wunderbarer Pep-Talk war, wo ein Vater seinen Sohn zur Seite nimmt im Bett und sagt, du weißt schon, dass der Kumpel schon ziemliche, einen ziemlichen Schatten hat. Also die Pussy ist immer noch sauer, weil seine Mutter gestorben ist. Also was ist eigentlich falsch mit dem Typen?
0: Ja, du ja, erkanntest die ele eleganteste Art der Exposition, dass ein Terry, seine Mutter verstorben ist. Ja. <lacht> Auf jeden Fall hat er Terry selbst zugegeben, dass er sich das ausgedacht hat. Mhm. Es ist eben so, dass Ängste in den Filmen hauptsächlich real werden. Und das ist, glaube ich, die, das und die Szene mit den ähm, äh, Eltern, also ja. was die Dämonen dann die Erscheinung der Eltern annehmen, zeigt dann eigentlich am besten, dass es hier darum geht, dass Ängste real werden. Und hier B kommt dann dieser, really dieser Zombie aus der Wand raus. Und es ist halt einfach, ja, ein schön gemachter Zombie. Nicht übertrieben, nee. sondern einfach Zombie-Make-up. Also nicht so einer, wo dann so die Hälfte runterhängt oder uh, schon halb vergammelt ist, sondern halt nur halt tot aussieht. Aber die, ich, hier der, der große uh, Special-Effekt ist dann natürlich zum Schluss der gigantische Dämon, der dann durch den Boden im, in diesen... In dieser Eingangshalle, dieses Haus hat, das also ist ja schon fast der Ballsaal, der da unten steht. Ähm, wo das Haus hat hauptsächlich hat, damit dann zum Schluss ein gigantischer Dämon drin auftauchen kann. <lacht> <lacht> der,
1: der, das Design ist von dem irgendwie, also ist mal ein bisschen was anderes. Also zum einen hat man da so ein bisschen was Wurmmäßiges in dem Oberkörper, deswegen habe ich auch Jim gesagt, weil es, es wirkt vom Oberkörper ja, herst und es ist so diese so eine richtig schöne V-Figur, also der kommt ein bisschen wie ein Jim äh, Doos rüber von der, von Oberkörperstruktur mhm, so ein Monoiden, noch... aufgepumpten auf Oberkörper, genau ähm, der dann aber äh, äh, ein paar kleine Seitarme, noch zusätzliche Arme hat, mit einem fast Schlangen Echsen wurmmäßige Kopf, also das ist recht schwer zu definieren, also
0: der Gesicht selber
1: erinnert mich fast so ein bisschen an den Rancor aus Star Wars oder so, mm, aber ehrlich? auch nicht so ganz, äh, nur das Gesicht das ist halt, ja ich weiß nicht das, mm.
0: das sehe ich jetzt nicht so, aber okay ja,
1: okay. ja es ist ja,
0: es ist halt auch so, so langgezogen, er hat die vier Augen und er hat kein wirklich großes Maul, was jetzt halt für so ein Wesen eigentlich ungewöhnlich ist er hat ja dann weiter unten, du hast schon gesagt, der ist so, der hat einfach, man sieht nie seine Füße oder das Ende oder wie der untere Teil von seinem Körper aussieht. Weil du hast dieses gigantische Loch und der kommt einfach aus dem Loch raus und ist wie eine Säule. Und du hast eben nicht nur diese, diese großen Arme und diese kleinen Arme, sondern weiter unten hast du ja dann nochmal ein Set Arme und dann noch ein Set Tentakeln. Weil brauchst du alles. Ja, und er hat aber keine Hörner oder sowas, sondern er wirkt halt sehr. Doch, doch etwas Wurmartig. Ja.
1: Das, das trifft es eigentlich schon gut. Also irgendwie so, so Wurmtausendfüßler Miets, Gin-Oberkörper. Keine Ahnung. Glübberig. <lacht> also ein bisschen out there. Also das ist, das ist jetzt nichts, was so, so diese klassischen Tropes nur bedient. Es ist mal ein bisschen ein eigenes Design. Fand ich sehr geil. Und äh, so diese Effekte,
0: die sind dann auch mit äh, tatsächlich der Selling Point vom Film. Denn, also, wenn man bloß so peripher sich ein bisschen äh, mit so 80er-Jahre-Horrorfilmen beschäftigt und mal irgendwo so eine Clipshow ansieht, wo so lauter 80er-Jahre-Horrorfilme vorkommen da hast du auf jeden Fall diesen Dämon und diese eine Szene, in der der Zombie umklappt und dann äh, daraus diese kleinen Minions werden. Die grandios aussieht. Grandios. Soll ich dir ein bisschen äh, erzählen, wie es die Szene gemacht haben Hau raus, das interessiert mich tatsächlich, da hätte ich eh noch gefragt. Okay, also da, da habe ich, hab ich nachgeguckt. Also sie hatten, ähm, wie schon gesagt, die ganze äh, Set war in 6 Meter Höhe hm. und alles, was vom Set in Normalgröße war, war die Tür, die Wand, an der die Kinder standen, ne? so ein kleines Stückchen vom Boden, wo die Kinder standen, damit die Kinder auch stehen konnten, ne? Und dann noch so die andere Wand, wo sie diese Kommode steht. Aber die hing auch schon in der Luft. Ansonsten hattest du hier nur freier Fall nach unten 6 Meter. Und die Kids, die wurden auch extra hinten am Rücken an der Wand befestigt mit einem Karabiner, damit sie nicht runterfallen können. Okay. Weil die hatten nur so 20 Zentimeter, wo sie stehen konnten. Und ansonsten ging es dann sofort runter. Darum war es vielleicht für die Kinder auch nicht äh, schwer zu spielen, dass sie äh, ziemlich entsetzt waren.
1: <lacht> Werde ich auch mit meiner Höhenangst.
0: Ja. So, sie hatten einen Dummy von diesem Zombie, der auf sie zukommt, der dann einfach äh, von der Kamera weg nach unten am Boden fällt. Was sie dann gemacht haben, der fällt dann um und der fällt auf einen. Äh, die hatten da ein Stecken oder sowas, wo eben dieser Dummy dann rauffällt, damit er nicht die 6 Meter einfach runterfällt. Mhm. Dann haben sie eine Glasplatte vor die Kamera gelegt, haben die Umrisse von dem Dummy nachgezeichnet, eben aus Sicht der Kamera. Mhm. Haben den Dummy weggemacht. Die Kids mussten dabei stillhalten. Dann kommen die ganzen Minionschauspieler die eben halt sechs Meter weiter unten und vielleicht zehn Meter entfernt dann hinlaufen und die wurden dann so dirigiert, dass die genau diesen Umriss ausfüllen. Schande. Dann wurde diese Glasplatte wieder weggelegt. Dann wurde halt wieder Schnitt gelaufen und dann wurden gesagt so, okay, ihr läuft jetzt alle weg. Und wo sie dann hinlaufen, wurde auch halt äh, definiert, damit die eben nicht ähm, aus, ihren, äh, aus ihren Ausschnitt rauslaufen, damit eben die Illusion nicht gebrochen wird. Und der Effekt ist Grandios. Also, das war wirklich was, wo ich nachsehen musste, weil ich wollte wissen, wie zur
1: Hölle haben sie das gemacht. Der, der sieht einfach, das, der sieht seamless aus. Also, ich denke mal, die müssen dann nochmal in der Nachbearbeitung so, so kleine Schliffe gemacht haben. Nein, nix. Nein, gar nichts.
0: Ich habe hab mir Interview angehört. Ich, ich glaube, sie haben, sie haben höchstens haben sie noch ein Ding rausgeschnitten, äh, dass der. Ähm, der 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 Dummy von dem Zombie nicht sofort weg ist, sondern dass er leicht ausgeblendet wird. Das, glaube ich, würde ich gemacht, aber mehr nicht. Weil er hat gesagt, er, was er gerne machen hätte wollen, wofür sie aber keine Zeit mehr gehabt hätten, wäre, äh, dass sie noch ein bisschen Rotoscoping gemacht hätten und die Minions nur so für so sechs Frames auch noch die Farbe von den Körperteilen. Oh ja. Yeah des Zombies-Captain. Also da wurde ja der overall direkt, dass die dann mhm. zuerst noch ein bisschen blau aussehen. Und er hat gesagt, also nur so fünf, so fünf, sechs Frames. Und dann wäre es praktisch perfekt gewesen. Ja, Und der Dude, der war ihm ähm, sehr ambitioniert, dieser Randy Cook. Mhm. Der hat in einem Interview äh, gesagt, ähm, sein Ziel war es, äh, der nächste Ray Harryhausen zu werden. Ne? Ähm, aber er dann selber eben dann später eingesehen hat, der, dieser Job Ray Harryhausen ist schon vergeben. Ne? Da gibt es halt nur einen Ray Harryhausen. <lacht> Aber er hat er dann ja, wie schon gesagt, er hat seine Oscar mit dem Herr der Ringe verdient und der ist äh, sehr
1: angesehener. Ja, Effekt. Also ich meine, kein Ray Harryhausen, ja. aber trotzdem eine ganz solide Karriere.
0: Ja, sein sei Ziel war ihm <lacht> auch hier bei dem Film, alles so viel wie möglich selbst zu machen. Also ja. er wollte ja dir Effekt Supervisor und Designer und wie es eben bei den Ray Harryhausen Stop-Motion-Film war, wenn dann einfach Effekte dort stehen und es steht ein Name Ray Harryhausen dort, ne, und der hat dann alles an visuellen
1: Effekten gemacht. So wollte der halt einem auch machen, und das ist halt dann einfach nicht mehr, nicht mehr gegangen. Aber äh, äh, Michael, vielleicht ist das jetzt trotzdem, also dass die wirklich gar nichts gemacht haben an dieser Szene, die sieht wirklich einfach exzellent aus. Ähm, die, die Leiche fällt um und dann äh, scrammeln halt so diese kleinen Viecher weg, äh, wenn du irgendwo bei einem älteren Film oder was hast, dass irgendwas verschwindet oder so, dann hast du trotzdem ist so ein Frameshake oder irgend sowas drin. Die hatten
0: ähm, eine lange Pre-Production-Zeit, hat er gesagt. Mhm. Das, das Shooting selbst vom Film muss sehr knapp gewesen sein. Also mhm. da, da hatten sie wenig Zeit. Ich habe ja gehört, dass sie für manche Sachen wirklich bloß einen Take machen konnten, weil sie nicht mehr Zeit gehabt haben, mehr zu machen. Aber sie hatten eine lange Pre-Production-Zeit und dann konnte man sich solche Effekte eben auch ausdenken. Wie mm. machen wir sowas? Und da hast du diese Sachen wie, äh, als Glenn von dem großen Dämon hochgehoben wird, hat er ja so das Zeichen des Dämonen in seiner Hand, eben dieses, dieses Auge, Auge dass er dann in seiner, ich glaube, was ist seine rechte oder seine linke Hand, weiß ich nicht. Und die Hand und das Auge sind dann eben die vom äh, Randy Cook. Also das ist... Wenn du den Effekt hast, wo also du die Hand siehst, in der das Auge hin und her blickt, dann ist es ein visueller Effekt, dass eben das Auge eben so drüber gelegt würde. Und äh, die sind praktisch beide von dem äh, Effekt-Dude.
1: Sah übrigens auch für einen Film aus den 80ern sehr gut aus.
0: Ja, und ähm, wir reden ja hier nicht von einem hochbudgetierten Film. Der hat, ich glaube, 6 Millionen Dollar gekostet. Was für die Zeit ähm, zwar jetzt kompletter Low-Budget-Film war, aber.
1: Auch okay, kein List a budget Ja, 100. also ich,
0: ich vergleiche es immer gern so ein bisschen so mein Yardstick für so 80er-Jahre-Filme ist Aliens, der hatte damals 18 Millionen gekostet. Aliens von James Cameron. Mhm. Und so effekttechnisch kannst du dann... Ungefähr vorstellen, wenn du sagst, die hat bloß 6 Millionen gekostet. Und man muss schon sagen, dass James Cameron schon jemand ist, der seine Filme sehr, sehr günstig produzieren konnte zu dieser Zeit, weil dem selber sehr low-budget Schiene kam. Ja, was den Film aber dann auch mit seinen Effekten, äh, Etwas aus der Reihe tanzen lässt. Wir haben ja schon gesagt, dass der ein R-Rating hatte. Mhm. Und ähm, also eigentlich, eigentlich ist es ein Kinderfilm.
1: Ja. Aber eigentlich kannst du so ein Kind nicht wirklich zeigen. Also, äh, was eben ist, also, der Film ist wenig blutig oder so. Man sieht, glaube ich, nur ein, zwei Mal so ein bisschen Blut, also als er den kleinen Spieß in der Hand hat, da ist dann so ein Minitropfen Blut. Oder wie er dann ins Auge reinsticht. Sie also,
0: kommt, es wird ein Kind, also Terry wird ja in die Wand entführt von dem Zombie. Ja. Und dann scheint da mal wieder so als entweder besessener oder der, der Dämon hat die Gestalt von Terry angenommen. oder es kommt halt eben so eine, eine Terry-Fratze, das Kind,
1: ja.
0: aus der Dunkelheit raus und beißt einen Len in die Hand und die L kommt her und rammt ein Bein von einer Barbiepuppe ins, ins Auge, Auge ja. von dem Kind rein. <lacht> ja. und, und ein Kind ein Auge ausstechner, und das auch nur zu zeigen, das ist was, dass es wusste das ich selten sieht man also, ja. Ja, das ist, das ist ein Effekt, den ich vielleicht in einem Evil Dead oder sowas erwarte. Und nicht hier in den, in den, in den Kinderfilmen. Und du hast ja auch so Sachen, weil ich, ähm, das mit dem, mit dem Hund ist ja auch ein bisschen makaber. Und ich glaube, mit die schlimmste Stelle ist, als äh, Glenn die Tür öffnet und er meint, seine Eltern kommen zurück. Ja. Und dann stehen tatsächlich seine Eltern da, aber sie sind nicht echt, sie sind die Dämonen. Und Glens Fake-Papa packt ihn und hebt ihn hoch. Du warst so böse. Und Glenn langt seinen Papa ins Gesicht und das zerbröselt und das schießt eine ne eitrige Flüssigkeit raus
1: und äh, sorry, das ist das nee, ist, also, glaube ich, für die meisten Kinder zu hart. Ja, nee, nee, Absolut, absolut, den kannst du keinem Kind zeigen. Aber gleichzeitig ist der, der hat über weite, weite Strecken, wie du sagst, äh, wie ein Kinderfilm fast, also von, von dem kleinen Abenteuerfaktor, es ist auch so satanisch und so weiter, aber er kommt so rüber. Und dann hast du als halt solche Ausbrecher und dann denkst du dir dann so, okay. Ja. Also, du, du, also wenn jetzt Gewalt angewandt wird, wirkt die relativ selten auch wirklich brutal. Ja, also es ist abgesehen von dem Bein im Auge und selbst wenn er sich selbst in die Hand reinsticht, hast du dann halt einfach so einen roten Marker an der Hand. Also der, der ist dann schon mit Schmerzen und alles. Aber es kommt jetzt nicht so ultra brutal rüber, ja, wie du das okay. bei, bei, bei einem Evil Dead, wenn du es gerade erwähnt hast, da kommt es halt einfach rüber und du dir einfach und denkst oh,
0: Und äh, eine, eine Glasscherbe zu nehmen und die durch die eigene Hand durchzurammen. Es ist, allein wenn ich schon sage, mach das in den Film mit einem Zwölfjährigen.
1: Nee, naja, das ist. <lacht> ja, das ist irgendwie so ein eigenartiger Spagat, finde ich trotzdem. Es, ja. es, es ist brutal, aber es kommt. Also bei einem Evil Dead wäre da, wäre das halt um einiges krasser noch rübergekommen, aber da war das dann. Es ist ein eigenartiger Spagat, von du so fast kindlicher Film, aber absolut kein Kinderfilm.
0: Ja, es ist so ein Film, den. Wenn du willst, dass deine Kinder Horrorfilme mögen, lässt, lässt, lässt du den mal so liegen und schaust mal, ob sie den angucken. Aber das ist kein Film, wo ich wirklich ein Kind
1: in die Hand drücken würde. Das ist also schon noch nicht. Also wenn du, wenn du dessen dem Kind so einfach so liegen lässt, dann bist du, glaube ich, fast auf dem Level von Pep Talk by Daddy. Dein Freund ist eine Pussy, weil seine Mom gestorben ist.
0: Ja, aber das, ist so, das ist so eine Eskalation von den Filmen. All, äh, so, so, so die ersten Horrorfilme, wo du da so anguckst als Kind. Vielleicht so Gremlins oder sowas. Ja. Da, da hast du vielleicht Ghostbusters, wo wir auch das letzte Mal gesprochen haben. Der, den die Kinder alle cool fanden, aber der vielleicht auch nicht für kindliches Publikum gedacht war. Allein wie hier den ganzen sexuellen Anspielungen, in dem da <lacht> auch Na ja, gut, das ist aber bei Looney Tunes aus. Ja, du hast so diesen, einerseits ist es halt aufgebaut wie so ein Amblin-Film, also wie E.T. oder ähm, vielleicht äh, kann man es noch am besten vergleichen mit It, äh, Stephen King, wobei dort die Verfilmung auch dann erst später kommt das Buch gab es da zwar schon, aber ähm, da hast du vielleicht so die größte Schnittmenge damit und äh, es ist halt dann trotzdem noch eine, eine Spur härter. Ja. Also wenn, wenn, wenn das Kind dann schon, schon, keine Ahnung, Gremlins, Beetlejuice und Monster Squad äh, und, und IT angesehen hat, also zumindest in 90 er Jahre it äh, dann wäre vielleicht die nächste Stufe hier The Gate.
1: <lacht> ja, mit einem 13 also, ich kann man da schon mal reindrücken. Ich, ich
0: glaube, das Zielpublikum ist tatsächlich Kinder, die schon äh, an Horrorfilme gewöhnt sind. Kinder, die schon irgendwie in die R-Rated-Filme reingeglotzt haben. Irgendwie so. Und der Film, der muss ja er anscheinend erfolgreich gewesen sein, Er hat zumindest das Doppelte vom Budget wieder eingespielt, war mit der erfolgreichste kanadische Film in dem
1: Jahr, wenn ich das richtig gelesen habe. Also es, der ist schon gut gelaufen. Was jetzt aber auch nicht heißen soll, äh, liebe Eltern, dass wir euch sagen, dass ihr das euren Kindern zeigen sollt. Oh doch, äh. auf jeden Fall. <lacht> natürlich. <lacht> Ihr sollt die FSK jetzt bitte nicht unbedingt immer ignorieren, auch wenn wir das als Jugendliche und Kinder auch immer gemacht haben.
0: Ich weiß gar nicht, wo der... Ich höre jetzt meine DVD äh, gar nicht da liegen. Ich weiß gar nicht, wo was der äh, aktuell läuft, ob der äh, FSK 12 oder 16 ist. Aber ist ja egal. Aber wie schon gesagt, ist er, hat, er hat ein paar äh, rabiatere Momente. Ja. Aber... Ja, die sind auch irgendwie durch eine kindliche Linse alle betrachtet. Es gibt in den Filmen auch äh, die, diese Schrotflinte, die zwar etabliert wird, aber die wird nie eingesetzt. Alle, alle äh, Eskalationen werden hier mit, mit, mit Spielzeug und äh, mit Terrys Verstand von Heavy-Metal-Platten gelöst. Oder mit der Bibel.
1: <lacht> Wir waren in der Bibelschule. <lacht> Sunday Class.
0: Sunday Class. Also, was ich äh, nur wirklich aus einem der besten Special Effects erwähnen muss, ist die Frisur von der einen Freundin von Elle. Die hier diese, ähm, ich sag mal, ähm, es, es gibt ja diese, diese dieses Bild, das äh, verrückt noch Mary mit der Cameron Diaz, also hier diese Locke nach oben hatte, die sich mit einem Supergel gemacht hat. Ähm, auf das man jetzt nicht weiter eingehen, was es eigentlich war. Aber das, was da das junge Mädchen hier hatte, das war ja diese, diese Verrückt noch Mary Locke mal 4 oder so. Ja. Yeah. <lacht> Holla die Waldfee. Und der Film, der ist ja sehr, sehr 80er Jahre. Also, was die Mode angeht, die ganzen Kids, wie die drauf sind, also es ist. Very in, 80s. Very 80s, ja. <lacht> Und äh, da könnte man vielleicht dann noch den, den Sprung wagen, den ich am Anfang schon angedeutet habe, mit Stranger
1: Things. Naja, es ist. Also viel, viel zwischen den beiden nicht. Also wenn er jetzt äh, einer der Macher, der von Stranger Things behauptet, dass er nie The Gate gesehen hat, dann äh, strafe man ihm Lügen. Ja. Äh, also viel, viel dann. Also gut, es ist dann schon nochmal was anderes, aber es, man, man erkennt dann einfach so, so, die Kinder öffnen aus Versehen irgendwie ein Tor zur Hölle. Dann hast du halt hier die Hölle und da hast das Upside Down, du hast Dämonen da. Ja, ähm. es fällt wieder in
0: das Loch rein, der Terry fällt rein, sie müssen rausziehen. Ja. Und da wird dann auch kein Seil, sondern die, Ding, äh, diese, die Schaukel äh, benutzt, die ihm äh, in dem Baumhaus war, das da vorher in dem Baum ja. drin war. Und ja, ich glaube, das geht auch so ein bisschen so in das Thema rein, das der Film hat. Eben das ist äh, ein bisschen das ist Erwachsen werden und so oh Glenn verliert sein Baumhaus seine Eltern sind weg er hat Angst dass er sie Eltern verliert und die ganzen Ängste das geht ein bisschen auch äh, daher der äh, Drehbuchautor vom Film mhm. wenn ich doch mal nur die Leute dahinter erwähnen darf, das hier äh, Michael Nankin der zur Zeit also den den Film geschrieben hat, ist er selber durch eine Scheidung durchgegangen, hat alleine mhm. gelebt, hat nicht viel Geld gehabt und dann hat er ein Drehbuch geschrieben, mit dem er praktisch die ganzen Ängste, die er als Kind hatte, verarbeitet hat. Da hat er alles reingesteckt, worüber er sich als Kind gefürchtet hat und der hat ihm gesagt, viel von dem Film geht dann einfach halt einfach darum, Glenn hat Angst, dass er alleine ist. Mhm. Und der hat dann später noch ähm, zum Beispiel in der neu ist inzwischen schon fast wieder falsch äh, zu sagen, aber in der Battlestar Galactica Remake-Serie hat der sehr oft Drehbücher geschrieben und Regie geführt, also der war äh, mit einer der treibenden Kräfte da dahinter hm, nein. also hat quasi auch noch Jahre später eine
1: gute Karriere hingelegt äh, jetzt aber nur mal ganz kurz äh, Stranger Things auch noch ja. ähm, da haben wir dann jetzt vor allem in der letzten Staffel dann auch wieder Satanic Panic genau, Satanic äh, äh, Panic Heavy Metal, Leute. Heavy, das Heavy Metal Kit. Da ja, ist der, wenn, dann, wenn, äh, der, der dann hier äh, im upside Down dann must of Puppets auf seiner Gitarre rausfeuert. Das hat der Terry leider nicht gemacht. Nee, das wäre schon geil. Aber der Terry hat ein Schlagzeug gehabt.
0: Ja. Und dahinter einen Vollschirm aufgespannt, auf den er mit Sprühfarbe einfach Metal auf ihn hat. Ja.
1: Er <lacht> ist so cool, wie wir <lacht> gerne gewesen wären.
0: Ich äh, denke da nur an äh, meinen kleinen Bruder, der äh, ja auch mit äh, hier, äh, schon, schon in den jungen Jahren mit Musik herumexperimentiert hat. Und so ähm, einfach irgendwie ein Bandlogo ganz rudimentär irgendwo auf den Schulter aufzusprühen oder sowas. Ja, das ist, das ist nice. für ein Kind in dem Alter, ist, sehr, äh, sehr nachvollziehbar ist. Arsch auf einmal, passt, passt. einen Macher hinter dem Film hätte ich noch zu erwähnen mhm. der Regisseur Tibor Takacs, ich weiß nicht, wie man das ausspricht <lacht> er ist gebürtiger Ungare ist aber dann in Kanada aufgewachsen ich belasse es mal bei seinem Vornamen Tibor da bin ich mir sicher nicht, was da so die Aussprache angeht wie schon gesagt, der ist in Kanada aufgewachsen der hat aber dann keine Karriere im Film zuerst angestrebt sondern war Manager und hat auch Produzent von kanadischen Punk- und Metal-Bands gemacht. Was dann natürlich ja auch vielleicht auch mit Einfluss gehabt hat. Und das ist so mir sein bekanntester Film aus den 80ern. Also nachdem er dann so in dieses ins Filmemachen reingestolpert ist. Er hat dann neben hier den ersten The Gate auch die Fortsetzung The Gate 2 gemacht, mhm. der dann Das Tor zur Hölle geheißen hat, weil in Deutschland hat The Gate zuerst Die Unterirdischen geheißen, und wird inzwischen als The Gate Das Tor zur Hölle vermarktet. Okay. Was verwirrend ist, weil der zweite Film wird auch The Gate Das Tor zur Hölle vermarktet auch in Deutschland. Es ist es äh, super. Er ist auf jeden Fall der zutreffendere Name als Die Unterirdischen. Das Tor zur Hölle ist viel besser. Auf jeden Fall, äh, der Tibor später, so in den frühen 2000 ern mir so Richtung Sci-Fi Channel mit Sci-Fi Channel-Filmen gegangen. So Filme wie Spiders 3D <lacht> und Mega und Ice Spiders. Solche Sachen. Und in den letzten zehn Jahren Uff. hat er dann hauptsächlich für den Hallmark Channel oder Hallmark Channel äh, so schrecklich Rechtskonservative Weihnachtsromanzen gedreht. Also, da hat er, glaube ich, über zehn Stück schon gedreht. Teilweise zwei in einem Jahr.
1: Turbulenter Lebenswandel, würde ich da mal behaupten.
0: Ich habe mir die Liste durchgelesen, aber das ist unterm Strich sowieso zehnmal der gleiche Film. Wenn du die Weihnachtsromanzen zum Beispiel auf Netflix so immer auf Poppen anguckst, hast du eingesehen, hast du alle gesehen. Sch schrecklich neoliberal und sowas, das ist wirklich, da, da sträubt sich alles in mir, wenn ich davon sehe. <lacht>
1: naja. Hast du noch was oder? Äh, nee, ich glaube, wir können zu unseren Toppy-Dobby und Floppy-Dobby-Momenten kommen.
0: Sehr gut. Machen wir unsere Top- und Flop-Momente. Und ich hätte gesagt, wir könnten vielleicht heute
1: mit den Flop-Momenten anfangen. Mhm. Zwei Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben. Also eigentlich, ja. Wie fang ich fange nicht an. Also es, es gibt so, so eine, eine Sache, die... War einfach so eine technische Sache, eine, die hat mich dann einfach am Ende ein bisschen gestört und eine Sache am Anfang mit der Party, das, die, dieser Wechsel von dieser fetten Fete zu, es sitzen ein paar Leute rum, das fand ich einfach total bescheuert. Das hat mich am Anfang, hat mich das rausgenommen und da muss ich ganz ehrlich sagen, der Film hat mich da am Anfang, habe ich mir gedacht, oh Gott, was ist denn das jetzt? Ja, Gott sei Dank, wirklich eine scharfe Kurve dann nach oben später genommen. Aber am Anfang, so richtig zum Abholen, hat der Film ein bisschen gebraucht bei mir. Und hm. das war nicht nur äh, nicht zuletzt wegen dieser Party, weil ich mir dachte, oh Gott, schon wieder so ein Streifen aus den 80ern. <lacht> ähm, Wir haben schon jetzt schon lange können Film mehr aus die 80er gehabt. Aber generell meinst du, ja. Ja, genau. <lacht> äh, dann äh, eine technische Sache: der Cut vom Keller zu Sie sind draußen auf der Wiese. Da war so ein Screenflip. Ja, 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 ja. Und der war, einfach, der war einfach aus Left Field, der war. Der, der war schlecht getaktet vom Rhythmus, also der, der, der hat einfach <lacht> überhaupt nicht in den Rhythmus des Films so reingepasst, der war einfach furchtbar, muss ich ganz ja, ehrlich sagen, ja. der war einfach schlecht.
0: Ja, war, der, ist mir, der ist mir sogar richtig aufgefallen mit dem Ding, äh, so mit dem tollen Effekt. Der, der war, der der war einfach Zin schlecht. Aber, aber, aber man hat irgendwie gemerkt, vielleicht hat ihnen da einfach eine Szene gefehlt oder so. Also, weiß. Ja, also jetzt, wo du
1: das sagst, dass die da so wenig Zeit dafür hatten und ja. eventuell hat es einfach irgendwo nochmal mal gelang, dann lässt sich das vielleicht wenigstens erklären. Aber ich fand es furchtbar. Bind. Ja,
0: es äh, soll dann nicht äh, an der Bewertung was machen, ja.
1: sondern einfach nur, wieso ist das so? Ist. Ähm, und die dritte Sache, das wird dich jetzt überraschen. Sonst bin ich eigentlich jemand, wenn jemand einen Hund killt dann raste ich aus. <lacht> Der Hund war 13 Jahre alt und nicht 13 oder 14 sogar. Es ist ein großer Hund. Es ist ein stattliches Alter für so einen Hund. Mhm. sah am Anfang auch so aus, als wäre er ein Altersschwächter gestorben. Mein Gott. Also schade, aber der hat ein schönes Leben wahrscheinlich gehabt. Der <lacht> ist in einer liebenden Familie aufgewachsen. Auch wenn der Vater Arsch ist. Ähm, aber ne, habe mich da weniger, ehrlich gesagt, so rausgenommen. Aber was mich absolut gestört hat, ist, dass der Hund am Ende wieder gelebt hat. <lacht> Man, keine Eier. Ich habe mir echt gewünscht, es war meine große Hoffnung, dass der Film damit endet, dass eventuell Glenn es vielleicht mal schafft, den Dämon zu besiegen. Und ich habe zu meiner Freundin gesagt, vielleicht wird er jetzt der dunkle Priester der Dämonen. Das, das hätte ich richtig gefallen. Das wäre dann einfach das ultimative Ende gewesen, wo ich mir gedacht habe, ja, dunkles Ende, böse. Ah. Und dann kommen da alle im Prinzip unbeschadet äh, aus dem Wandschrank. Aus dem Wandschrank. Terry hätte vielleicht wenigstens noch wirklich das Auge fehlen können. Oder dann, dass dann auch noch sogar der Hund, wenn sie, wenn, wenn, wenn alle drei wieder da gestanden wären, vielleicht ein bisschen verschrammt oder so, Terry, Al und Glenn dann, okay, Aber dass sogar der fucking Hund wieder rauskommt. Null Effekt. Die, diese Dämoneninvasion hatte keine Konsequenz. Also das Haus war kaputt. Ja, mein Gott, scheiß aufs Haus, machen. Ja, ich weiß. Also, irgendwas, also Terry noch so das eine Auge weg oder so, das wäre das Mindeste gewesen. Aber dass dann sogar der Hund wieder kommt, das, das ist dann wieder Kinderfilm, ja? Dann, dann, ja. Dann, dann warum überhaupt? Lass ein böses Ende kommen. Das, das, ja, das wäre wär mein das Ding ich, gewesen, wie, wie, wie der Film für mich einfach nochmal eine Stufe besser gewesen wäre.
0: Die fehlende Konsequenz. Oh, yeah. Und vor allem, der Hund ist jetzt eh schon so alt. Der, ich meine, der hat jetzt, ist, ist schon mal gestorben liebt lebt jetzt wieder, vielleicht noch für so ja, zwei, zwei Monate. Monate. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und dann wird er auch wieder friedlich entschlafen. Ähm, mein Flop-Moment ist ein bisschen wo du würdest vom Pacing wahrscheinlich widersprechen.
1: Mhm.
0: Ich mag die Sache mit der Rakete.
1: Mhm.
0: Finde ich eine ne coole Idee. Und auch so, dass es das dann so... Äh, ja, es ist ein Zeichen von Liebe und, das, und Licht und Energie und sowas. Und die reimt sich das dann zusammen, okay, mit der Rakete kann ich äh, den Dämon dann äh, hops nehmen. Und auch dann natürlich der ganze Aufbau mit, oh, er äh, braucht dann die Fernzündung, die er eigentlich seiner Schwester schenken wollte. Und dann hast du das schön, dass die beide mehr oder weniger zusammen was machen, obwohl die L nicht da ist. Und er muss noch die äh, Batterien äh, da, rein, äh, da reinstecken mit der Taschenlampe, die davor runtergefallen ist und sowas, das ist alles schön konstruiert. Aber es fehlt irgendwie die Spannung, denn Glenn findet es mit der Rakete raus, dass er mit der Rakete den Dämon umbringt und dann vergeht so viel Zeit, dann kommt der Dämon nochmal und haltet ihn fest und er muss noch die, die äh, Stufen hochsteigen und dann nochmal runterfallen ja. das ja. das und das basteln, Das zieht sich ein bisschen. Das, das dauert dann mir persönlich zu lange, also ich hätte mir da irgendwie gewünscht, dass er erst gegen Ende dann gecheckt hätte, okay, tatsächlich die Rakete und die Rakete, warum? Und er vielleicht später erst den Zettel findet mit, äh, hey, ist das ein Geschenk von der L Und äh, dass er sich das dann später erst zusammenreibt. Das hat mir einfach ein bisschen zu lange gedauert, was das angeht. Und das ist so, so mein Flop, weil das nimmt für mich irgendwie Spannung vom Ende weg. Weil es passiert noch so viel, dass zwar alles spektakulär ist und cool aussieht und auch cool ist, aber
1: äh,
0: ja ja das ist halt da, da, da wird irgendwie die die Climax wird dann so, so lang hinausgezogen ohne dass es das halt der, der der Peak der sollte ja. da ein bisschen
1: äh, äh, besser rausstechen ja nee bin das, geh ich voll mit also das ähm, ja gehe ich voll mit so zum so, Tobi Moment zum Tobi Moment Willst du zuerst anfangen? Kann ich gerne wieder. Ähm, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, zweimal haben wir das sogar. Das, was runterfällt und dann in kleine Teile zerfällt. Mhm. Das ist dann auch einmal, das haben wir noch gar nicht angesprochen, die Hand von einem diesen Minions, die in der Tür eingeklemmt wird, runterfällt und dann so in Madenform oder was das ist, dann mhm. unter der Tür wieder zurück scrambled. Sah auch super aus. Das war ein Stop-Motion-Effekt. <lacht> das war, sah auch gut aus. Also das, Da habe ich mir gedacht, hey, coole Idee zum einen und also, ist es jetzt nicht evolutionär, aber cool Idee, sah super aus. Und den anderen Effekt, jetzt wo ich auch noch weiß, wie der gemacht wurde, finde ich es noch umso geiler, weil es einfach ein cooler, praktischer Filmtrick ist. Und ich stehe einfach total auf diese 80er-Tricks, wie sie dann sowas dann hingedreht haben mit, mit dieser Force Perspective und so weiter, dass die, dieses, der Zombie dann in diese Minions sich aufsplittet. Das sah einfach genial aus. Und jetzt, wenn man weiß, wie die das hinbekommen haben, einfach mit. Glück gesagt einfach mit einem coolen Trick ja. einfach mega geil die sah super aus hat den super Effekt ich habe absolut nicht damit gerechnet um ganz mhm. ehrlich zu sein das, ist mein zweit, also das sind meine zwei Top Momente ich, ich finde die stechen wirklich da irgendwo raus aus dem Film ähm, weil es einfach ein ziemlich krasses Niveau ist auch ein, einfach super der super zum einen die, es sieht super aus es hat einen super Effekt im Film vom schock Moment auch für die Kinder Dass es gut gemacht ja ja, ja,
0: ja. Und, ähm, also es gibt noch mehr so Force-Perspective-Tricks mit, die, mit diesen Minions, aber das ist halt so der die Moment. Szene vom Film. Das, ja. ist der, der, der das ist wirklich der der Effekt-Shot, das ist wirklich der, der dem verkauft den Film. Ja. Ist natürlich bei mir auch dabei, aber wir haben ja schon genügend drüber gesprochen. Ich habe mir extra zwei andere Sachen noch ausgesucht, weil wir gedacht haben, dass wir die lang und breit besprechen werden. Mhm. Und zwar es gibt eine witzige Sache, die war als... Äh, so diese Dämonen-Invasion so beginnt und sie sind zuerst noch zu Hause und laufen im Haus rum, da gibt es die tolle Sache, wo das Telefon das brennen anfängt und schmilzt, mhm. ganz toll, aber was das richtig einfach ist, jetzt ist davor etabliert worden, dass an der Wand zum Köller diese Familienfotos hängen und da ist also die ganze Familie, wie sie glücklich dort merkt ja. und nachdem dann der Strom ausgefallen ist, gehen sie vorbei und die Kamera, äh die die Taschenlampe leuchtet über das Foto und es die ganze Familie hockt über dort drüben, Aber sind, sind alle abgeschlachtet und, und blutig und liegen so tot da auf dem, auf dem Foto. Das kann wahnsinnig kitschig sein und äh, doof sein, wenn es einen Film macht. Aber hier hat es funktioniert, hier hat es mir gefallen. Das ich sehr, äh, ist ein sehr einfacher, aber sehr, sehr tolle Sache. Äh,
1: das habe ich mir tatsächlich auch... Jetzt kommt es mal, den wollte ich eigentlich auch erwähnen in dem Moment. Vor allem die Reaktion <lacht> von Glenn war dann herrlich. Ich weiß nicht, was ist denn los? Ja, geht ja,
0: okay, einfach weiter, okay. <lacht> <lacht> Glenn ist sowieso die ganze Zeit mit der Sache überfordert. Ständig, ruft mir die Altern an, bitte, bitte, bitte. Und Al, die hat verständlicherweise als junges Mädchen so, nein, nein, das lösen wir selbst, sondern im Motto.
1: Ja, ich will, ähm, ich will mein stummfreies Wochenende nicht verballern. Ey, ja, aber.
0: Ich, will, ich will mich ja beweisen, dass ich äh, erwachsen bin, weißt ja, du schon. Ja. Die zweite Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, da habe ich laut aufgelacht. <lacht> Sie wollen. Sie gehen ja in den Keller runter, um die Schallplatte zu holen, beziehungsweise das Booklet, um die Beschwörung zu beenden, um halt nochmal das Geld zu schließen. Ähm, die fängt aber das Brennen an, doofe Sache, was nehmen wir? Eine Bibel. Okay. Wir gehen raus, Terry fällt beim Bibellesen eben in das Loch rein, wird wieder rausgezogen und ich glaube Glenn stiftet <lacht> ihn an und sagt, los Terry, lese weiter vor und was? Und Terry liest so durch schlägt die Bibel durch, oh, keine Ahnung, liest irgendetwas. Und also, in the beginning God created Adam and Eve. Oh, shit. Und schmeißt die Bibel einfach in das Loch rein und es gibt eine riesen Explosion. Hammer, Ich will ablachen, mein ja. In the beginning God created Adam and Eve. Oh, shit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Genesis hilft da nicht.
0: <lacht> das würde ich einfach... Man kann den Film so viel über seine Effekte loben. Das ist der Grund, warum man den Film anschauen wird. Aber die Szene, die ist einfach an sich einfach Gold. Ja, ja.
1: <lacht> so, ich glaube, dann können wir zu unserer Bewertung kommen. Unsere Bewertung findet statt in unserem Daumen-Rating. Unser Daumen-Rating, patentiert, geht von der schlechtesten Wertung, das sind zwei Daumen runter, das ist dann so richtig. <lacht> ein Daumen runter, das ist dann einfach ein Film, den man nicht gemocht hat. Ein Daumen hoch, ein Daumen runter ist die Mittelwertung. Ein Daumen hoch ist dann schon ein guter Film und zwei Daumen hoch ist unsere Höchstwertung. Hier geht es wie immer um unser persönliches Entfinden, wie wir eben den Film oh. gefunden haben. Ich würde dann jetzt auch einfach mal wieder anfangen. Ich gebe dem oh. Film einen super soliden Daumen nach oben. Wie gesagt, der Film hat am Anfang ein bisschen gebraucht, um mich abzuholen, hatte da so kleine Nicklichkeiten, aber dann hatte er wirklich eine steile Formkurve, wo ich dann ein paar Mal wirklich positiv überrascht war von den Effekten, wie der Film dann wirklich gemacht war. Ähm, die Kids haben eine solide Leistung äh, abgeliefert, die Schauspieler. Ein, zwei Dinge denkst du dann, also, ja, muss das jetzt sein? <lacht> ähm, hat ein paar kleine Schwächen jetzt, der Schnitt, ähm, technische Sachen hier und da. Ähm, es zieht sich, wie du gesagt hast, an einer Stelle mal. Aber insgesamt hat der Film mir ja echt Spaß gemacht, auch wenn ich ein bisschen gebraucht habe, um mich da ein bisschen anzufreunden.
0: Hm. Und mit einem Daumen hoch äh, stimme ich dir voll und ganz zu. Das wäre auch mein Rating für den Film. Er ist nice. Er hat äh, viele tolle Schauwerte. Und so Dämonen kämpfen gegen Kinder, äh, Kinder kämpfen gegen Dämonen, auch äh, nettes Setup, er ist halt nicht ganz rund, er hat aber Sachen am Anfang leider ein bisschen lang, gut, das mit dem habe ich jetzt weniger Probleme gehabt, gegen Ende ähm, haben dann viele Sachen einfach, äh, sind dann nicht nachvollziehbar oder das, was, warum hebt der, große Dämonen einen Glenn bloß hoch und er hat dann das Auge im, in der Hand was hat das überhaupt zu so bedeuten und zum Schluss kommen die Kinder einfach aus dem Ja genau. <lacht> also zum, zum Schluss wird es halt eben ein bisschen ist, ist Logik nicht mehr die größte Kraft des Films muss aber auch nicht sein aber das wäre schön wenn da noch ein bisschen mehr Struktur dahinter wäre, wenn ich das ein bisschen mehr nachvollziehen könnte nichtsdestotrotz, wirklich sehenswert der Streifner. Vor allem, wenn man jetzt heutzutage, keine Ahnung, Stranger Things angesehen hat und sich denkt, hey, ich hätte gern mehr davon, ich brauche mehr Stoff. Da ist
1: The nee. Gate ein äh, super Film, um den ja. mal anzugucken. Ja. Und spielt nicht nur in den 80ern, sondern wurde auch wirklich in den 80ern gedreht. Ja, es ist authentische 80er. Nicht nur nachgestellte 80er. Die, 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 der Haarschnitt von Glenn... Äh ja, der bowl -Cut muss sein, Gold. Ja. Gold. Und das ist ein echter Bowl-Cut und kein nachgestalter. Ja, das ist keine Perücke,
0: wenn die, die Kids in Stranger sind. Die dann Nein. einfach die Perücke abnehmen und darunter so ihre stylisch, äh, stylischen Hollywood-Haare haben. Nope. Das ist so. Das ist so. Und was auch so ist, ist, dass wir immer eine Community-Frage stellen. Die könnt ihr, wenn ihr auf Spotify hört, wenn ihr ein bisschen runter scrollt, könnt ihr die beantworten. Wenn ihr uns nicht auf Spotify hört oder uns lieber woanders da schreibt, auf unseren Social-Media-Kanälen, werde ich die auch posten. Und das wäre dieses Mal, was ist euer Lieblingsfilm, in dem Kinder gegen Monster kämpfen? Boah, Philipp? Äh. Passt du da ein? Ich stoße und finde da immer komplett unvorbereitet in die Sache rein und dann muss dann spontan irgendwas äh, sich zusammenreimen.
1: Boah, Kinder gegen
0: Monster. Ja, da gibt es ein paar. Ich meine, wir haben ja schon jetzt Stranger Things und It. Also, S von Stephen King erwähnt. Das geht so in die Richtung. Mein äh, persönlicher Favorit wäre wahrscheinlich Monster Squad. Äh, der hieß, glaube ich, bei uns Monster Busters, wo so ein bisschen Goonies gegen die äh, Universal Monster ist. Also gegen Dracula und gegen Wolfman und so oh, kämpfen müssen?
1: Gott, also da da, ich mich mal am falschen Fuß. Ich muss jetzt aus der Not sagen, den Streifen, nehmen, den wir tatsächlich gestern zusammen im Kino angeschaut haben, da kämpfen auch ein paar Kinder gegen ein bisschen <lacht> Dämonen. Äh, Evil Dead Rise, den fand ich ganz solide. Den fand ich echt solide. War nicht so gut wie die anderen, aber oh Gott. Monster gegen Kinder. Kinder gegen
0: Monster. Wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, werden wir wahrscheinlich 100 Stück einfallen. Absolut. <lacht> Evil Dead Rise, ich hatte so, meine, meine Podcast-Rating- Wertung wäre gewesen
1: einen Daumen hoch, ein Daumen runter. War, ich ich, ich hätte gut. dem einen Daumen hoch gegeben. Okay. Ich hätte dem einen, weil jetzt kein Meisterwerk, aber ich, ich fand, ich hatte ja. meinen Spaß mit dem. Ähm, boah, ne, keine Ahnung. Okay, dann sagst du Evil Dead Rise. Sehr gut. <lacht>
0: Ähm, wenn ihr noch andere Filme wisst, äh, schreibt es uns bitte, wie schon gesagt. Und wie gesagt, das posten wir auf unseren Social Media Kanälen. Die da wären auf Twitter unter dddcast und auf Mastodon unter dddcast.podcasts.social. Und äh, dann sage ich auch noch, was es das nächste Mal bei uns zu hören gibt. Neuer Monat, neuer Themenmonat, es ist Juni und wir machen einen Werwolf Monat und Philipp was, was macht äh, ähm, ein Werwolf? Au, oh. ja, der hault. und wir dann unser der Hashtag ist howl at the tune Moon so ein Ja, ja, ich habe mal wieder so einen richtig dämlichen Hashtag ausdacht. <lacht> Und in dem Zuge sehen wir uns einen Universal-Monster-Klassiker an, The Wolfman von 1941. Gehen wir mal wieder ganz weit zurück. Da bin ich sehr gespannt, was der Film von dem Film hält. Ich auch. Das ähm. ist der, der prototypische Werwolffilm, film der wo das äh, alles sehr bekannt gemacht hat. War er nicht der erste Werwolffilm, film war. Aber soviel dann äh, das nächste Mal dazu. Und ähm, ansonsten noch äh, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns äh, eine Review hinterlasst. Und äh, danke an die Ben Silent Youth, die uns den Beat für die Show gibt. Und in dem Sinne, servus und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Sorry, weil jetzt wird es langsam echt ein bisschen ja, also, knapp, sonst...
0: Unterbrich mich nicht, wenn ich fast fertig bin, dann dauert es bloß noch länger. Schrei mich nicht so an. So, <lacht> Aufnahme stoppen.